0: Comment passer de la vie étudiante à la vie professionnelle Et oui, c'est une question qui m'est régulièrement posée par des étudiantes et étudiants qui ne se sentent pas forcément équipés pour entrer dans le monde du travail. Ça tombe bien puisque Julie Trazako, une de mes anciennes étudiantes de l'ISCOM, désormais chef de projet, marque, employeur et événementiel chez Denred, a accepté de nous livrer ses meilleurs conseils pour réussir son entrée dans la vie active. Mais avant d'accueillir Julie comme il se doit, jingle Three, two, one. Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudert et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Julie
1: Salut Guillaume, comment vas-tu
0: bah, Je suis au top, là. je suis super content de t'avoir aujourd'hui sur l'influenceur avec un grand H. Alors pour expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices, on s'est rencontrés dans le cadre d'un cours à l'ISCOM que je donnais sur le future of work, hein, toutes ces tendances autour du monde du travail. Et aujourd'hui, je te propose qu'on aborde tout un tas de sujets autour de comment se positionner en tant qu'étudiant et que jeune diplômé pour optimiser ses chances d'évoluer dans sa vie professionnelle. Est-ce que tu acceptes ce challenge
1: Avec grand plaisir
0: Ok. Top. Alors toi tu travailles chez Edenred et ma petite question c'est comment est-ce que tu as découvert Edenred et quelles étaient tes premières impressions en tant qu'alternante chez Edenred
1: alors oui, euh, Guillaume, effectivement, moi, je travaille chez Denred et j'ai découvert euh, cette entreprise par ses solutions d'abord et notamment le ticket restaurant. Donc, j'étais euh, moi-même bénéficiaire euh, en tant que salariée d'une entreprise cliente. Et euh, bah c'est vrai que grâce au ticket restaurant, je voyais mon pouvoir d'achat amélioré. Donc, j'avais déjà une vision très positive de la marque. Et quand je suis arrivée, ma première impression, ça a été vraiment que euh, cette mission-là d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, c'était euh, une mission qui avait vraiment du sens euh, et ça animait tous les collaborateurs. Donc, nous, en tant qu'alternants on était assez nombreux et on a tout de suite vu des salariés passionnés qui avaient à cœur de transmettre leurs compétences. Donc, c'était assez satisfaisant pour nous en tant qu'alternants d'être formés par ces personnes. On était vraiment bien accompagnés. Donc, j'avais une vision positive en externe et ça s'est confirmé par donc quand j'ai intégré l'entreprise.
0: Ok, ça, c'est hyper rassurant d'avoir une image cohérente entre voilà ce que tu perçois de l'externe et une fois que tu te retrouves dans l'entreprise, c'est à peu près la même chose, donc plutôt cool. Maintenant, j'imagine que tu avais des attentes peut-être un peu Spécifique, euh, en tant qu'étudiante à l'ISCOM avant d'entrer chez Edenred. Dans quelle mesure est-ce que ces attentes ont été satisfaites lorsque tu es euh, arrivée en alternance
1: Alors oui, c'est vrai que bon, pour la petite histoire, moi j'avais un master RH et je faisais du recrutement. Mais euh, après ça, j'étais plutôt animée finalement par les métiers de la marque employeur et il me manquait une compétence en communication. D'où mon intégration à l'ISCOM dans la spécialité marque employeur. Je, je cherchais en fait, euh, au travers de cette formation, à me former en tant que bonne communicante sur euh, ouais. tous les sujets RH. Après ça, bah, j'ai cherché une alternance et donc à intégrer une entreprise pour développer sa marque employeur. Mais euh, je cherchais une entreprise dont les activités euh, avaient du sens et un impact positif, à la fois sur les individus et sur les organisations. Je ne voulais pas euh, travailler n'importe où, finalement. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, Edenred, euh, c'est une entreprise qui améliore le pouvoir d'achat des salariés. Donc, euh, elle joue un rôle social et économique important. Et euh, par ce biais-là, bah, elle permet aussi aux entreprises de fidéliser leurs salariés. Et ça ça participe à améliorer la marque employeur donc tout ça ça avait énormément de sens et forcément un lien avec mes études à l'ISCOM et du lien avec mes valeurs et mes objectifs professionnels
0: ouais en fait finalement tu t'es senti aligné entre tes valeurs personnelles et les valeurs professionnelles que véhicule Edenred donc ça c'est plutôt, plutôt confort c'est
1: exactement ça donc, euh, donc après ça s'est fait tout seul et, euh, et voilà aujourd'hui en marque employeur on travaille sur euh, tout un tas de sujets d'attractivité de visibilité euh, de fidélisation de rétention euh, enfin tous les sujets euh, toutes les composantes d'une bonne marque employeur
0: Ouais, tous les sujets qui me passionnent aussi, donc c'est trop long cool, pour en parler des heures, mais ouais, je vais peut-être recentrer sur le sujet pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien <rire> à la marque employeur. On va revenir à ton parcours, puisqu'aujourd'hui tu es en CDI chez Edenred et bravo d'avoir obtenu ce CDI. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous partager ton parcours, justement, de l'alternance à l'obtention de ton CDI Comment ça s'est passé en fait Comment est-ce que tu as fait la différence
1: Alors euh, oui, moi j'étais alternante pendant un an, euh, donc euh, ça a été une année euh, très riche, très 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 importante en termes d'apprentissage. J'ai pas mal grandi et j'insiste sur le mot grandir parce que pour tous les alternants, je pense qu'on retient souvent ça, c'est qu'on en sort grandi autant personnellement que professionnellement. Et après, pour répondre à ta question, Guillaume, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je pense, enfin, j'ai cherché à m'investir pleinement dans mes missions, à être proactive, à saisir euh, toutes les opportunités un peu d'apprentissage qui s'offraient à moi, que ce soit mes missions à moi ou des sujets transverses. J'avais vraiment à cœur de montrer mon engagement. Je voulais, je voulais, voilà, qu'on voit que je voulais euh, contribuer vraiment au développement de l'entreprise et j'ai essayé au mieux d'être force de proposition. Je pense que c'est, c'est tous ces éléments-là un petit peu qui ont fait la différence. En plus de ça, j'ai eu la chance quand même de développer des relations euh, solides avec mes collègues qui m'ont bien intégrée et j'ai fait de belles rencontres. Donc, euh, ça sert aussi.
0: Ok, ah bah, trop cool. Donc ça, c'est pour ton parcours. Maintenant, j'imagine qu'on a des personnes qui nous écoutent et qui adoreraient transformer leur stage ou leur alternance en CDI. Quels conseils tu donnerais à ces étudiants
1: Alors oui, alors il y a plusieurs conseils que je donnerais, euh, que j'ai essayé au maximum d'appliquer. D'abord, euh, je leur dirais de s'engager pleinement dans leur expérience. Franchement, il faut l'avoir en tête. Euh, oui. Une entreprise, en règle générale, elle récompense ceux qui s'en donnent les moyens. Donc, euh, montrez votre motivation, montrez votre volonté d'apprendre. Investissez-vous ouais. en fait vraiment à 100%. Euh, soyez proactifs, comme je le disais tout à l'heure, poser des questions, proposer des idées. Enfin, vraiment, il faut avoir en tête que vous contribuez au développement de l'entreprise et si vous êtes là avec des idées positives des... et une envie d'être là, bah, ça se remarquera.
0: Ok. Moi, c'est vrai que je rencontre quand même pas mal de jeunes professionnels qui n'ont euh, pas forcément confiance en eux, ne se sentent pas ultra légitimes, en fait, hein, dans le monde du travail, qui sont même dans une situation parfois d'anxiété assez aiguë. Euh, ils abordent pas forcément le marché du travail de manière euh, hyper sereine. Toi, en tant que jeune professionnel, comment à développer ta confiance en toi et justement ce sentiment d'être légitime au sein de l'équipe chez Edenred.
1: Il y a plusieurs conseils que je vous donnerais. Déjà, engagez-vous pleinement dans votre expérience, vraiment, il faut l'avoir en tête, une entreprise elle récompense euh, les personnes qui s'en donnent les moyens. Donc euh, montrez votre motivation, montrez votre volonté d'apprendre, investissez-vous pleinement dans vos missions. Comme je disais tout à l'heure, vraiment soyez proactif, posez des questions, euh, contribuez vraiment de manière positive et montrez-vous, soyez visible. Aussi, euh, je dirais de prendre le temps de construire des relations, des mmh. relations solides. Soyez ouverts, soyez curieux de savoir ce que vos collègues font, quelles sont leurs missions. Voilà, c'est important aussi d'échanger avec d'autres membres et même d'autres membres d'autres équipes, pas forcément la vôtre. Ce que je trouve aussi important, c'est de faire preuve d'initiative dans la mesure du possible, bien évidemment. Bah, ne vous contentez pas de faire uniquement ce qui vous est demandé. Essayez de, de chercher d'autres opportunités, de chercher d'autres idées, de les proposer. Voilà, c'est toujours beaucoup apprécié. Un jour, on m'a donné un petit tips aussi que je trouve pertinent, c'est de chercher à apporter de la valeur ajoutée à vos Projet. Donc euh, en gros euh, bah, mettez y votre petite patte à vous quoi et ça, ça ça fonctionne bien parce que bah en tout cas moi c'est ce que j'applique et <rire> et euh, c'est un conseil qui, qui fonctionne bien et puis après si vous cherchez à, à rester en CDI après euh, un CDD une alternance un stage bah, surtout parlez-en en fait parlez-en avec votre responsable avec l'ARH ils sont là pour ça donc euh, après euh, ils vous donneront des conseils et, euh, et la marche à suivre
0: ok bah trop cool ouais. c'est hyper intéressant hein, tous ces conseils je pense que là tout le monde a sorti son carnet de notes pour, euh, <rire> pour les noter et pour euh, les appliquer au quotidien alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidates et de candidats qui n'ont pas ultra confiance en eux hein, avant d'entrer sur le marché du travail, on se sent pas forcément légitime, mais c'est vrai que c'est pas évident, on se sent pas forcément légitime lorsqu'on entre dans la vie active. Toi en tant que jeune professionnel, comment tu as développé justement cette confiance en toi et ce sentiment de légitimité au sein de l'équipe Edenred
1: Mmh, je comprends cette question, Guillaume, elle est totalement pertinente parce que c'est vrai que j'étais moi-même confrontée euh, à ça il y a quelques temps et en fait, je dirais que j'ai gagné en confiance un peu comme tout le monde après avoir acquis un peu d'expérience. Forcément, quand on commence à se sentir un petit peu opérationnel et autonome sur son poste, bah, on gagne en confiance. C'est le temps aussi, avec le temps, on, on apprend à sortir progressivement de sa zone de confort, à prendre des initiatives. Euh, après, quand je faisais face à une difficulté, tu vois, je le voyais un peu comme une opportunité d'apprentissage parce que, bon, bah, comme tout le monde, hein, euh, j'ai comme ouais. des erreurs. Mais je pense qu'il faut vraiment en tirer des leçons pour pouvoir progresser professionnellement. Et après, une fois qu'on voit cette évolution, on se rend compte que bah voilà, on a fait un beau parcours et, et ça, en fait, ça permet de prendre en confiance. Parfois, peut-être ce qui peut être bien, je pense, c'est à la fin d'un stage, à la fin d'une alternance, ou un moment où tu tu rencontres une baisse de, de confiance ou de motivation, bah, faire un récap de toutes les fiertés, tu vois, professionnelles, que qui ont été réalisées au cours des derniers mois ou de la dernière année, pour se rappeler bah, de tout ce qu'on a réalisé parce que parfois on a tendance à l'oublier. Et en fait, ça nous permet de de, de regagner confiance en nous et surtout ce que je dirais, euh, ce que je dirais à ces jeunes professionnels c'est de croire en leurs ambitions parce ouais. qu'ils ne sont pas là pour rien et donc euh, sentez-vous légitime d'être où vous êtes parce que euh, si vous êtes là c'est que vous êtes donné les moyens d'y être donc il euh, n'y a pas de raison
0: ouais, J'aime bien en tout cas ce conseil de noter tout le positif parce qu'on a tendance forcément à l'oublier et aussi cette notion du droit à l'erreur en fait, on fait des erreurs mais ces erreurs nous permettent d'avancer et c'est d'autant plus vrai dans la vie professionnelle donc euh, très cool euh, que tu nous le rappelles Julie, merci beaucoup. Maintenant comment est-ce que tu as réussi à t'adapter à la culture d'entreprise d'Edenred Parce que forcément, d'une entreprise à l'autre, c'est différent. Alors toi, je crois que tu avais quand même un certain alignement entre tes valeurs euh, personnelles et les valeurs professionnelles de l'entreprise. Mais voilà, comment on s'adapte en fait à, à une culture d'entreprise euh,
1: Ça, c'est vrai que c'est un peu propre à chacun par rapport déjà aux valeurs de l'entreprise selon euh, ce qu'on recherche. Mais euh, globalement, en fait, c'est ça. Si on se sent aligné avec les valeurs, donc euh, bon, chez Edenred ça va être la passion du client, l'innovation le respect, euh, l'esprit entrepreneurial, la simplicité, tout ça, ça va être des valeurs qui, sont, qui vont animer moi, mon quotidien, et euh, ça s'incarne aussi bah, euh, avec les interactions avec mes collègues qui, qui sont animés eux-mêmes par ces valeurs. Mmh. Euh, je pense qu'il faut aussi chercher à euh, s'intégrer en participant, euh, tu vois, aux activités qui sont proposées en interne, à essayer d'être curieux sur ce qui est fait, ouais. qu'est-ce qui est mis en place pour nous, poser des questions, euh, et euh, moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai euh, participé à une course, euh, la course odysséa okay. et j'ai couru euh, 10 km avec euh, mes collègues, les équipe marketing, voilà, qui n'était pas mon équipe, et en fait, c'était génial, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans la même dynamique, ça a permis de construire de bonnes relations aussi, donc ouais. euh, je dirais que c'est un petit peu tout, tout ça qui permet de, de s'adapter. quoi ouais,
0: En fait, de participer à des moments d'équipe, et pas se dire, oh, ok, là, j'ai du temps de libre, je vais éviter d'aller, par exemple, boire un verre avec mes collègues, ou participer à ce type d'événement, type la course Odyssée, -A. mais vraiment participer à tous ces moments un peu informels, sportif ou... OK, trop cool.
1: Sportif, informel, de ouais. voilà, si l'entreprise propose des cours de sport, bah, ne pas hésiter à y aller ouais. parce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'intégrer euh, à la culture d'entreprise et surtout se rendre compte de tout ce qui est fait mmh. euh, pour les collaborateurs parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et, euh, et ceux qui ne sont pas vraiment curieux ou qui ne cherchent pas à connaître, bah, se rendre compte après coup ils se disent ouais. ah ben il y avait tout ça ouais, ils passent à côté pas. c'est
0: dommage alors que tu peux nouer voilà. de, de belles relations avec tes collègues quoi c'est cool
1: exactement
0: ok alors justement on touche à un sujet quand même assez particulier un, un sujet assez sensible c'est cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle parce que forcément lorsqu'on participe à, à des courses avec ses collègues ça peut se passer aussi le week-end <rire> et bon voilà on se retrouve finalement entre collègues le week-end comment on gère l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle quel conseils tu donnerais en fait à des étudiants qui s'apprêtent à entrer dans la vie active et qui se posent cette question euh,
1: je comprends moi ce serait euh, je pense de prendre dès le début de leur carrière des habitudes euh, saines en matière de gestion des priorités mmh. et euh, gestion du temps en fait oui euh, moi j'aime mon métier j'aime mon entreprise mais j'aime aussi retrouver ma vie sociale qui est extérieure au monde professionnel ouais. donc euh, trouver un équilibre dans tout ça c'est euh, voilà bien gérer ses priorités bien gérer son temps et euh, si vous avez l'impression parfois au début d'une carrière de vous sentir euh, pas dépassé débordé bah un comme ce que je disais tout à l'heure, euh, prenez le temps de de vous recentrer, de faire un point, de voilà, lister toutes les tâches par ordre de priorité, euh, en parler avec votre responsable. Euh, voilà, pour essayer de gérer un maximum euh, ce temps qui est précieux. <rire>
0: Ouais, J'aime bien ces petits rappels un peu feel good, c'est trop cool. <rire> <rire> ok, bah alors après avoir parlé de feel good, je te propose, Julie, qu'on fasse un petit instant promo Edenred spécifique en te posant une question et une unique question en quoi, selon toi, Edenred est une bonne entreprise pour faire son alternance. Ça, c'est vraiment l'instant promo, tu peux en profiter.
1: Ah là, la Guillaume, tu nous permets de, de faire un petit focus, Edenred, c'est très gentil de ta part.
0: <rire> bah, avec
1: alors, Edenred, euh, alors, Eden alors je... Je pense que je suis bien placée pour le coup, euh, pour le dire, puisque euh, on le sait, hein, dans un premier temps, les candidats euh, jeunes et moins jeunes euh, cherchent euh, des entreprises qui ont du sens, qui ont une mission, en fait. Et nous, Edenred euh, on œuvre pour les entreprises, mais aussi pour les salariés et aussi pour les marchands. Donc, euh, en fait, si vous voulez, on répond aux besoins indispensables dans le monde du travail, se nourrir, se déplacer, motiver les collaborateurs et payer. Ouais. Donc, c'est un business model qui est assez solide et c'est rassurant. Et c'est vrai que d'être dans une entreprise qui investit et qui se renouvelle, bah c'est quand même super motivant. On a aussi une politique d'inclusion et une politique RSE qui sont très fortes et très présentes. On a un pôle inclusion et diversité qui a mis en place il y a un peu plus d'un an la carte TK Restaurant en Braille, ouais. euh, qui s'appuie sur une prise en compte en interne du handicap et du fait qu'on bah, a des bénéficiaires en situation de handicap aussi. Et c'est une première sur le marché de, de penser aussi à ça, au-delà de nos collaborateurs. Ouais, bravo, ouais. Euh, au sein du pôle RSE euh, on a des actions aussi qui sont constamment mises en place pour en citer qu'une seule on offre chez Edenred en France deux jours de solidarité par an à tous les collaborateurs pour qu'ils participent à des actions solidaires okay. donc, par exemple auprès d'associations
0: du mécénat de compétences en fait enfin, c'est un peu le terme c'est ça okay,
1: exactement euh, donc voilà après on a aussi pas mal d'actions pour améliorer la qualité du travail de nos collaborateurs donc euh, notamment j'en parlais tout à l'heure des cours de sport des séances de bien-être euh, ça va être aussi des massages des, de, de, de l'ostéo de, de la kiné, on propose ça euh, plusieurs fois par mois et euh, tous les midis les, les collaborateurs ont, ont des cours de sport et euh, en parallèle du pôle santé, inclusion euh, et handicap on propose aussi un programme de prévention santé qui s'appelle Aware. Okay. Donc, euh, on a quand même pas mal de petites choses qui sont, qui sont mises en place. Et, euh, et euh, en tant qu'apprenti, bah, voilà, on a de très belles opportunités. On est accompagné, on est formé. On a déjà des responsabilités. Et donc, euh, bah, c'est assez euh, agréable et on gagne en confiance. Hein, on revient sur cette notion de confiance quand on a des responsabilités euh, mmh. Forcément, ça nous fait évoluer plus vite et gagner en confiance. Voilà, si je puis dire ça, la liste est encore longue, mais, euh, mais c'est déjà bien.
0: <rire> ça fait déjà beaucoup d'avantages. Hein. Moi, je t'avoue, je suis à deux doigts de venir squatter la session ostéo et kiné. <rire> Alors, euh, j'ai encore deux petites questions à te poser si tu m'accordes encore un peu de ton temps. La première, c'est... voilà quels seraient les conseils que tu donnerais aux étudiants et aux étudiantes pour se démarquer sur le marché du travail et justement attirer l'attention des employeurs type Edenred ou autres employeurs euh,
1: Je dirais soyez curieux, vraiment soyez curieux, nourrissez-vous de chacune de vos expériences, vous en tirez de nouvelles compétences et ce sera super à valoriser sur le marché du travail euh, minimisez pas euh, toutes vos expériences, que ce soit vos stages, vos projets étudiants ou des jobs étudiants euh, à temps partiel. Euh, vraiment, ce sont des expériences qui comptent.
0: Ouais, ouais j'aime bien en tout cas le lien que tu fais entre expérience et compétence.
1: Exactement, et euh, je dirais aussi, euh, petit à petit, cultiver un réseau solide. Tout à l'heure, je parlais du fait que voilà, j'avais de bonnes relations et ça m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer. Euh, cultiver vraiment un réseau solide en rencontrant mmh. des professionnels de votre domaine, donc euh, participer à des événements, que ce soit lié à votre secteur d'apprentissage, au sein de votre école, ou euh, en vous rendant visible aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Euh, vraiment, euh, d'avoir accès à un réseau professionnel, ça peut vraiment vous aider à bah, accéder à des offres d'emploi ou obtenir des recommandations, donc il ne faut pas le négliger. Ouais,
0: ça c'est clair visible sur LinkedIn, là, je peux te dire que je valide à 1000%. Et euh, alors, ma dernière question, quels sont tes projets futurs ou les aspirations professionnelles que tu aimerais réaliser chez Edenred Voilà, en gros, c'est un petit euh, instant retour vers le futur, chez Edenred ou ailleurs hein, d'ailleurs.
1: Ah bah il y a... Oui, il y a. Bon, chez en tout cas on a beaucoup de projets à mener. Et là, je, je ramène à ma à mission à moi, mais en marque mm -hmm. employeur, on a beaucoup de choses à faire. Si je dois en citer qu'une qui a du sens par rapport à notre thématique du jour, Guillaume, c'est que j'aimerais qu'on développe encore plus les actions qu'on mène déjà avec les écoles. Euh, on a à cœur de soutenir les jeunes pour les préparer au mieux à la vie professionnelle et euh, okay. les actions en relation école, ça contribue à développer davantage notre visibilité aussi auprès de cette cible euh, dans le but de recruter les talents de demain.
0: Ah bah j'aime bien. Bah, je trouve ça cool. Hein. Comme euh, question de conclusion maintenant, ah, peut-être quand même tu parlais de réseaux sociaux hein, juste avant. Où est-ce qu'on suit Edenred sur les réseaux sociaux Vous êtes présents sur quel réseau
1: Donc, Vous pouvez nous retrouver toutes nos actus sur LinkedIn. Donc euh, LinkedIn, c'est Edenred France. Euh, vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram, Eden Red France. Et euh, on vient de lancer notre toute première campagne publicitaire... Donc euh, Vous allez pouvoir nous retrouver euh, sur des euh, affichages métro, euh, radio, journaux, gare, etc. Bah,
0: J'ai hâte de voir les campagnes d'affichage, hein, de prendre des petits selfies devant les affiches Eden Red. Merci beaucoup Julie pour cet échange, c'était super agréable d'échanger avec toi et de voir justement, de constater ton évolution suite à euh, l'ISCOM, bravo
1: Merci beaucoup Guillaume, merci pour ton invitation et à bientôt sur euh, tous les sujets RH.
0: Yes, avec plaisir, salut Julie 3, L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. A bientôt